Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är fredag, det betyder nytt avsnitt av träningspodden och här är vi! Jag, Jessica Almenäs, programledare på Kanal 5 och träningsfreak och på andra sidan Lovisa Lofsan Sandström, er PT i eten! för att bjuda på ett nytt härligt fredagsavsnitt för här i Stockholm så börjar ju sportlovet den här fredagen eh, och inte för att det betyder så mycket för mig för att jag ska jobba hela sportlovet så att eh, det blir inte så himla mycket sportande skulle jag tro och min mellanson åker till sin pappa i Norge min äldsta son åker med sin pappa till Thailand så att det blir jag och Sam och Patrik som kör på liksom business as usual vad ska ni göra på sportlovet? Ja vi ska ha sportlovet S-P-O-R-T-lov verkligen Oj, ni, ni ska sportigaste. verkligen sporta Verkligen sporta Jag minns inte uh, Ibland så flyter åren ihop Men jag tror inte vi har haft ett riktigt sportlov Så som vi ska ha nu Det kanske är att vi har haft det tidigare Men vi ska åka skidor Vi ska åka till fjäll Så vi ska packa takboxen med skidor Och pjäxor och stavar Och underställen ska med Jag har mina favorit skidstrumpor från Go Coco som jag har tagit fram och så här klappat på dem för jag längtat efter att stoppa ner fötterna i dem. Mjukisbyxorna eh, vad är det mer? Nya skidglasögon till sikten. Du vet alla de här såna här häftiga små saker som är så för mig starkt förknippade med fjällen, friluftsliv att sporta bli lite snorig om näsan röda kinder, svett i pannan. Jag ser verkligen fram emot ett riktigt sportigt sportlov. 
Gud vad härligt, det låter precis som mitt drömsportlov. Hade jag fått önska så hade jag gjort precis det med mina barn. Det är så tråkigt för att min mellankille, han åker alltid till sin pappa på loven eftersom hans pappa bor i Norge då. Så att han kan ju inte vara där varannan helg utan han, han är där alla lov, alltså sportlov, påsklov, höstlov och sådär. Och det är trist för jag skulle vilja hitta på grejer på loven med alla barnen. Alltså göra sådana där saker, sticka iväg och åka skidor, det hade varit oerhört roligt. Tyvärr så har ju vi i vår familj inte bara skolplikten och liksom skolschemat att rätta oss efter utan vi måste ju också rätta oss efter handbollsschemat. <laughs> och i handbollen har de inte sportlov om man säger så. Satans handbollsspelare. Ja, det är lite irriterande ändå. Jag, för jag älskar ju att vara fri och, och så här nu känner jag för att dra iväg och göra det här. Och då vill jag kunna göra det. Och så är det bara så här, nej men ungarna kan inte få lite från skolan. Fan också. Patrik bara, men jag kan inte åka iväg. Jag har ju träning varje dag. Jaha, så får jag bara sitta där med mina drömmar som det aldrig blir någonting med. Irriterande. Tidigare år så har jag jobbat väldigt mycket. Eller jag jobbar, jag jobbar ju mycket nu också. Men jag jobbar ofta helger. Och då har inte Hans varit så sugen på att åka iväg en hel vecka på loven. Så han har... Dock, och det tycker jag är så här starkt initiativ av honom eller alltså överlag över att inte behöva ha vardag bara för att partnern har det. Så han har kört en skidag i Kungsberget eller två skidagar i Kungsberget med en övernattning eller åkt upp med buss till Romme över dagen och liknande med barnen. Jag tycker det har varit så fint av honom att han har liksom styrt upp det själv för att jag hade nog... Om det var han som jobbade, då hade jag inte åkt väg själv. Jag hade stannat hemma och chillat och ty- liksom hasat runt i vardagsrummet. Ja, alltså, men han har varit liksom ambitiös i det. Han, han, vi, han har prioriterat det just att barnen faktiskt ska få åka skidor trots att vi bor klart att vi bor nära Hammarbacken. Men det kanske inte är den bästa skidåkningen just nu. Nej, men det är ju jättefint. Men jag håller precis med dig. Jag hade inte... Jag hade blivit lite lat i, i den situationen för att det är ju jättejobbigt att dra iväg med alla unga själv. Speciellt när man ska väga åka skidor och de kanske inte riktigt ännu eh, är i den åldern att de orkar bära sina grejer själv hela tiden. Så ska man då släpa på, om jag skulle åka med mina tre barn, dels ska jag släpa på en ett och ett halvtåring då som inte vill sitta i vagn och eh, ibland måste bäras för att inte ta livet av sig. Och släpa på alla ungars skidor. Och pjäxer. Och mina egna. Och du, jag blir svettig bara jag tänker på det. det. Det finns liksom inte på kartan. Jag ser för framför mig hur Sam har bestämt att han ska åka själv skidor. Och att han ja. står på de här rullbandsliften. Den här som, som ser ut som en rulltrappa fast den är helt slät. Och som går upp från den här pitt, 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 lilla barnbacken. Ja, det är så gulligt. Huvudet är typ lika stort med hjälm på som hela overhållet tillsammans. Vet du vad det skulle kunna vara Sam? Han skulle bara kunna bestämma sig. Nej, jag ska inte ha någon hjälp. Jag ska åka skidor själv. Och så skulle han bara liksom rätt ner för backen störtlopp hela vägen. Det, det känns som sam. Men jag tänkte att nästa vinter får det ju bli. Då ska syrran och jag ta alla våra barn och dra, hyra en stuga någonstans i Sverige. Nära Stockholm tänker vi så man kan köra dit. Och eh, vara där en weekend och åka skidor med alla ungar och verkligen ha en vintersemester så som ni ska ha. Jag är super av en sjuk på det faktiskt. Det låter jättehärligt. Min kompis Karin vars barn går i en fransk skola som ligger här i Stockholm. Men de går liksom följer den franska läroplanen och de, det franska skolåret. De har två veckors sportlov. Sen har de inget påsklov, men de har två veckors vårlov. 
Så att de har liksom en helt annat flöde i sin termin. Och på två veckor, då hinner man både vara hemma och hasa runt i vardagsrummet och, och tappa dygnsrytmen och åka lite skidor. Ganska härligt faktiskt. Också om man vill åka långt, för det hinner man ju inte göra i Sverige på sportlovet eller på höstlovet, för det är ju bara en vecka. Så två veckor tillsammans, det kanske inte är någon dum idé. Det är rätt nice. Ja, jag, jag tycker att det låter spännande. Jag har två stycken, jag har en trendspaning som jag tycker är lite kul som jag skulle vilja ta upp i träningspodden och sen ja. så har jag en, en ny erfarenhet att dela med mig av, ett, ett nästan skulle jag säga ett fysiskt trauma. Oj, och jag har eh, en historia som jag vill berätta om min helg, jag har också en ny erfarenhet som, som inte är så ny men som man glömmer bort varje år och... Så har jag också en liten spaning. Så vad ska vi börja med? Var ska, var ska vi börja? Jag kan börja berätta om min helg. Ja, gör det. Jag var ledig både lördag och söndag. Då, då tänkte Hans, då, vad roligt Lovisa är ledig. Korka upp lite bubbel på fredagen. Det var lite trevligt. Ja, ja, det var mysigt. <laughs> eh, på lördagen, jag dricker nog aldrig eller extremt sällan så att jag kan känna mig bakis. Jag, jag, jag aldrig typ illamående eller huvudvärk eller så. Men däremot så kan jag så här känna att jag blir orolig i magen. Ja. Eh, utan att gå in på detaljer. Men jag kan tänka så här, oh, nu, nu märker jag att jag har druckit bubbel. bubbel. Ja. Tränade ett... ett riktigt rejält benpass. Mina barn hade barnkalas, eller de var på barnkalas. Jag berättade om det här i träningspodden förra veckan, att de hade tre timmars kalas, dessutom eh, ute i bordkyrka. Så jag hade planerat in att jag kunde få ett långt träningspass med tre timmars kalas, då har inte jag någon tid att passa. Alltså på tre timmar så hinner jag liksom verkligen relaxa. Så jag och en kompis åkte ut från bordkyrka där kalaset var till eh, sats i Huddinge. Tränade, det var svinkul, jag kände mig jättestark och satte ett nytt rekord. Men kände mig så här ändå lite, jag vet inte, lite, lite lätt så påverkad. Och tänkte så här, men gud, Lovisa, 30, vad fyller jag? 35. Ja, ja då kanske man inte kan dricka någon mer bubbel och ha ja, det så här det ska kännas. Okej, okay. kom hem på kvällen, då fick jag så här lite kramper i... Jag ska förklara, högt upp i ländryggen Typ ja. som att eh, Förverkar Eller Oj. så här att, att Liksom molande Och då tänkte jag så här, ja men jag tog verkligen ut mig på gymmet Just så här, logiskt Helt enkelt försöka hitta en förklaring En orsak, försöka se samband Så jobbar jag ju mycket Det är inte så att jag bara kan släppa någonting Utan jag ska försöka liksom förklara det här för mig själv Sen kollade vi på Mello Vi hejar ju på Jon Henrik Fjällgren Heter han så? Samen ja. Oh, ja. Vi älskar honom det är, Så han var vår liksom, stora favorit Det var jättetrevligt Jag käkade en kycklinggryta med ris Tyckte så här att oh, Smakade lite konstigt Var liksom illamående efteråt Och tänkte jag frågade Hans Som hade ätit en annan måltid För det var rester Ja, mår du lite illa? Nej Nej, jag vet inte. Så här, ha, hmm. Tänkte jag så här, ja ah, men nu har jag säkert fått några bakterier på gymmet. Jag har ju sett någon gymbebakterier. Ja, jo, så tack. nu är det någon som har äcklat sig med skivstången och så har jag fått i mig det här nu. Så nu kommer jag bli magsjuk. Sen var jag uppe på natten tre gånger och var tvungen att kissa. Sved som tusan. Och då tänkte jag så här, Aj. urinvägsinfektion, jaha. 
Och som kanotist, som kvinnlig kanotist, så om det är någonting man har erfarenhet så är det urinvägsinfektion. För att man är kall, man är blöt och man sitter väldigt många timmar i liksom, kallt vatten. Väldigt, ofta fuktig. Sen kan man som ung kvinna också ha erfarenhet av urinvägsinfektion av andra skäl utan att gå in på några detaljer. Men jag, jag, liksom, jag känner igen min urinvägsinfektion. Så då tänkte jag så här, aha, det var typiskt. Och, och vet jag så här, ja, fem dagar. Om jag bara dricker ordentligt så brukar det gå över. Jag brukar kunna gå och jobba som vanligt. Jag, liksom, jag kan min egen vård. Ja. På söndag förmiddag så var det värre och värre och värre. Och det var till och med så att jag... <laughs> Jag satt och käkade frukost och så skulle jag ha och jag var så urslig. Jag kände mig så här uh, allmänt urslig. Så Hans klappade mig på ländryggen och så sa så åh stackare. Rör mig inte. <laughs> och, åh gud förlåt. Var kom det därifrån? Och han var ja du behöver inte vara så otrevlig. Och så var jag tvungen att gå in på toaletten. Och när jag skulle kissa så håret stod upp på armarna. Det, det var som en sån här verkvåg genom hela kroppen. Och jag tänker så här, gud det här är verkligen en kraftig urinvägsinfektion. Uh. Började blöda. Nej men tänkte oj. Jag så här, och, jag, och jag har ägglossning så det hade inte att göra med att, eller jag tror att jag är ägglossning. Ja, det hade inte att göra med att, att jag hade mens eller någonting. Tänkte så här, gud jag har aldrig haft urinvägsinfektion när det har kommit blod. Jag hör av mig till läkaren. För jag började googla såklart. Vilket man ju inte ska göra. Eh, och så jag har fått urinvägsinfektion. Men, och vilket jag brukar kunna hantera med egen vård. Men nu blöder jag. Ja, mm. ja du behöver nog penicillin. Eh, det låter inte så bra. Och så lika andra symptom jag hade så här. Tog en i pren. Smsade Hans. Jag låg på badrumsgolvet. Smsade Hans som var ute i köket. Kan du åka och hämta eh, penicillin till mig och köpa eh, i pren? För jag mm. behövde fylla på. Så han, han knackade. Knacka, 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 knacka. Hur mår du? Inte så bra. Sen fick jag i pren. Började äta antibiotikan. Och på två timmar så var alla symptom borta. Va? Och det, jag hade så ont i bäckenskålen. Jag, alltså som inuti bäckenet fast... På insidan, där det liksom är mycket, mju- mycket or- där organen sitter. Det är en sak att man har ont i fogarna till exempel när man är gravid. Eller eh, att eh, ha ont i magen. Det är någonting annat. Det här var liksom verkligen inuti bäckenbotten. Och så tänkte jag så här, det här var jättekonstigt. Hur kan jag, vara, hur kan jag ha varit så dålig för två timmar sedan? Och nu, inget svid, ingen verk, blodet var helt borta. Ja, det är jättekonstigt. Ja, då hörde jag av mig till läkaren och så, och så berättade det här. Louise, det var ingen urinvägsinfektion. Det var en njursten som du hade. Oj! Men gud vad läskigt. Men vad, hur det, kunde den bara försvinna? Jag förstår inte. Det, det, det som antagligen var, det var att den hade fastnat. Och de symptomen som jag hade på lördagen, att jag var, fick, hade kramper i tarmen, att jag hade ländryggsmärta, att jag kände mig så allmänt påverkad, det var symptom för det. Att jag var illamående, lite så verk i, 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 vad ska man förklara, hur ska jag förklara? Alltså verk inuti ljumskarna fast högt upp på insidan. Och... Jag är så här, försöker hela tiden hitta det här, så här den logiska förklaringen. Men sen när jag såg hela, hela sambandet och hela förloppet. Då var det en sten som hade fastnat. Och när, som jag fick förklarat för mig då. När jag tog i prenen 
för att det skulle vara lättare att, att kissa och att jag inte skulle ha sån verk i bäckenet ja. då eh, fungerar den muskelavslappnande och då släpper den här stenen och det är då det gör så fruktansvärt ont. Så jag har kissat oh. upp den här stenen. Åh, oh, vad äckligt. Usch. Oh. Men vad då? Sten låter ju väldigt dramatiskt. Är det så att du att det, att det är liksom något som har trillat ner i toalettstolen? Förstår du vad jag menar? Kan ja, man se jag tror det. Nej, men, men jag visste ju inte att det var det. Så det var inte så att jag kollade. Dessutom var, ju, var det ju en hel del blod. Precis som ja. om, man, om man har mens. Ja, men nu blir det väldigt intimt det här. Men, men jag, har, jag hade aldrig haft det förut. Eh, jag, det blir ju så här lite grann kopplingar. Ja, men äldre människor. Läkaren frågar så här. Eh, äter du väldigt mycket protein? Och jag bara, nej, jag äter mest husmanskost. Och så sa jag så här. Men jag dricker två nock om dagen. Ja, nej, det, det borde inte påverka. Och så, så sa jag så här. Dessutom... Jag drick, nu har jag börjat med C-vitaminbrus på morgonen sedan två veckor tillbaka. Skulle det kunna vara orsaken? Nej, absolut inte. Du har nog bara haft otur. Och det var ja. antagligen så. Men jag tänkte så här, ja, jag måste bli bättre på att dricka vatten. Så jag måste bli bättre på att spö ut där. Ja, tyvärr så är det ju så att har man väl haft en njursten som jag förstod det, då ökar risken att man får det igen. Å andra sidan, nu har jag ätit penicillin för att det är en ganska stor risk att man får en urinvägsinfektion efter att man har haft en djursten. Men åh, jag bara kände så här: det här måste jag prata om. Därför att jag tänker så här: urinvägsinfektion och träning och tjejer, det är ju någonting som jag tror många är vana att leva med. Att ja. man, det är någonting som är en, en del av en årscykel, att man får en eller två urinvägsinfektioner. Det är i alla fall min bild, att det är väldigt vanligt bland tjejer som tränar. Men det var inte det. Och på söndag kväll, jag var helt bra. Alltså lite mosig för att jag hade haft så jädra ont. Men ja. sen var det liksom inga symptom överhuvudtaget. Doktorn sa att nej, du kan röra på dig, du kan gå och träna. Nu är liksom, nu är allting förbi. Så att, men nu vet jag hur det kändes i alla fall. Åh, oh, vad äckligt det låter. Fy, det låter inte alls kul. Vilken, vilken helg. Toppar och dalar kan man säga. Ja, men jag fick ett nytt personligt rekord i Searchersquat när man gör knäböj med skivstång i, i armbäcken. Så det var det jag fokuserade mest på. Det är det du får ta med dig nu så här i efterhand. Nu kan du glömma ja. den djurstenen. Den ligger nerspolad i toan någonstans. Nej, men gud så gott. Och det var det inte så att jag satt och kollade. Och jag, det var inte så att jag kände det. Men fruktansvärt då. Det var alltså i paritet med att föda barn. Så ont alltså, det. Jag har också haft en riktigt eh, märklig helg, måste jag säga. Inte på samma nivå som du, för jag har inte haft ont någonstans. Men jäklar vad det har varit kaosigt. Jag skulle ju åka till Boden, som jag berättade i förra avsnittet av träningspodden. Eh, med min mamma, Dyllan, min mellanson, eh, min syrra och hennes barn. De skulle komma på lördagen, vi andra skulle åka på fredagen. Och min mamma åker då från Östersund via Stockholm och sen till Luleå. För det gick inga direktflyg mellan Östersund och Luleå. Så det var ju lite bökigt. Och, eh, till saken hörde att eh, min mamma eh, fick det här av mig i födelsedagspresent. För att hon har MS och sitter i rullstol och är väldigt orörlig. Så hon skulle inte själv liksom kunna ge sig ut på en resa till Boden för att träffa då min mormor som är 96 år. Så att jag tyckte att det var väl en bra present till henne. Att liksom ta med henne upp till Boden så hon får träffa mormor då. För 96 år är ju ganska gammalt. Så att man får ju passa på liksom. Så att vi skulle åka iväg dit då. Träffar upp min mamma på Arlanda. 
Och då börjar hon yra om någon väska. Och då säger personalen där som har kört hennes rullstol till gaten att Nej, men den, den är nog incheckad, ser du. Så den kommer på bandet i Lule. Jaha, säger hon. Okej okay då. Så vi flyger till Lule, landar. Hennes väska kommer inte på bandet. Det är ganska sent. Klockan är väl halv nio kanske på fredag kväll. Gå bort till informationen, då har mamma inte riktigt koll på var den här väskan egentligen försvann. Det var någon personal som skulle ta den och lägga den någonstans. Det var det enda hon kom ihåg. Men var, om det var i Östersund eller om det var i Stockholm eller var det nu var, det visste hon inte riktigt. Så det var ju lite svårt att lokalisera den här väskan. Plus att allt var stängt, så idag var stängt, hit godset på Arlanda var stängt Östersunds flygplats var stängt så att, ja, vi fick inte tag i någon och i väskan har hon då alla sina mediciner som hon behöver för att hon har ju då MS och äter massa olika mediciner för det och sen har hon också diabetes och behöver äta medicin för det och så vidare och så hade hon ju med sina ombyten och sådär men ah, ja, man får ju bara göra det bästa av situationen tänker vi få gå till apoteket på lördag morgon och lösa allt det där Sen så säger hon att hon har då beställt hjälp av hemtjänst. För hon har hemtjänst hemma i Östersund. Eftersom hon kan inte stötta alls på benen. Så hon behöver ju hjälp liksom när hon ska gå på toaletten. Eller när hon ska komma ur sängen till rullstolen. Eller ur rullstolen till sängen och sådär. Hon behöver hjälp med sånt helt enkelt. Så hon hade beställt hemtjänst till flygplatsen. För att hon skulle kunna gå på toaletten då. Innan vi åker vidare till Boden. Det tar väl kanske 40 minuter att köra dit. Och då dyker inte de upp. Och vi väntar och väntar. Jag säger du får ringa. Hon säger jag har inget nummer. Jag säger varför har inget nummer? Äh, då försöker hon få tag på hemtjänsten i Östersund. För att hitta något nummer. Och eh, det gör de inte. Och det var väldigt rörigt allting. Till slut får jag tag på ett nummer till hemtjänsten i Boden. Vi ringer upp dem. De har ingen Monica Sundqvist i sina papper. Jag frågar mamma, har du verkligen ansökt om hemtjänst? Ja, det har jag gjort. Jag har ringt dem. Jaha, men hon finns inte någonstans. Och de säger att de inte har några resurser. Och hon säger att hon ska då försöka hitta någon som har tid att hjälpa oss. Liksom trycka in det i sitt schema. Men eh, först så, så kan vi ju ta oss till Boden, säger de. Ja, okej. Okay. Då ska vi hämta hyrbilen. Jag ska då själv, det här var ju väldigt positivt tänkande av mig, att det skulle gå, försöka lyfta min mamma från rullstolen till bilsätet. Och det är inte världens mesta plats när man ska liksom köra in rullstolen bredvid bildörren och sen då försöka få ett bra grepp för att lyfta. Och det är ganska tungt att lyfta någon som inte kan hjälpa till själv. Det är ju liksom bara dövikt, om man säger. Så att vi kommer halvvägs så att min mamma hänger halvt utanför bilen det var inte kul då men så här i efterhand så låter det lite roligt hon hänger liksom med rumpan ner mot marken fötterna inne i bilen och klamrar sig fast i bildörren <laughs> och taket och, och jag kommer ingen vart jag kan inte få tillbaka henne i rullstolen för hon har sjunkit ner för långt och jag kan inte lyfta upp henne i bilen och det är panik och det är helt tomt öde på hela parkeringsplatsen. Det är inte så många som rör sig där Lule flygplats på fredag kväll. Till slut kommer ändå en bil med en man i och han ska parkera. Så jag springer till honom och bara kan du hjälpa oss? Det är panik! Han var okej, okay, ja visst. Så, här. så han kommer bort, lyckas lyfta in min mamma i bilen. Så då var hon i alla fall i bilen skönt. Liksom. Tack snälla människa där på Kallax som hjälpte oss med det. Så vi kör till Boden, pratar hela vägen med hemtjänsten- eh, 
till slut så säger hemtjänsten så här, nej, vi kan inte hjälpa er. Vi har inget eh, i våra papper. Det finns inget registrerat. Eh, så att eh, ni får klara er själva. Din dotter får hjälpa dig, säger hon då till min mamma. Och min mamma säger, det går inte. Hon säger, jo då, det kommer att gå så bra, så. Eh, nej, det går inte. Hon kan inte lyfta mig. Och, ja, till slut så lägger vi på i alla fall. Jag är svinförbannad, sitter i bilen utanför hotellet som jag inte vet hur jag ska få in min mamma på då och skriker könsord. Jag tänker ändå säga jag sitter Jessica. här i bilen. Ja men jag var så arg. Jag, jag verkligen brann till för, för jag okej, okay, det har blivit något fel. Någonstans har det brustit i kommunikationen mellan hemtjänsten i Boden och min mamma. Eh, för hon har ringt dem och gjort en beställning och fått uppfattningen att det var klart och de har inte fått in någon eller de har inget registrerat så att jag förstår, det har blivit fel någonstans. Men det handlar ju om en människa. Så när hon då säger till oss här sent på fredag kväll ja, nu, nu är det ju ingen som det går inte att få tag i någon som du har pratat med oss här, det får, får ni ju ta på måndag. Det går liksom inte att vänta till på måndag för det handlar ju om en människa som behöver hjälp som inte klarar sig själv. V- vad ska jag göra då? Ska jag låta henne sitta i rullstolen och kissa och bajsa på sig en hel helg? Eller vad... Vad tänker de att, hur tänker de att man ska lösa det? Det är ju liksom inte bara byråkrati. Det är ju faktiskt en människa som behöver hjälp. Så att jag eh, satt där och skrek och var helt förtvivlad. Och tänkte det här hör ju ingen för jag sitter ju inne i bilen. Då knackar en kvinna på rutan som står med en cigarett. Vad gör ni? Och jag hör ju henne tydligt genom bilfönstret. <laughs> så att hon har ju förmodligen då och många andra som har gått förbi hört mina könsord och tänkt vad är det frågan om jag låtsas om ingenting i alla fall ignorerade denna kvinna går in på hotellet där det pågår någon slags fest så det går knappt att komma in för att det är lång kö och man måste liksom tränga sig förbi och ursäkta jag ska checka in här frågar en av säkerhetsvakterna på den här festen då som pågår på hotellet om han kan hjälpa mig. Ja visst säger han. Så han följer med ut så han får hjälpa mig att få mamma från bilen till rullstolen. Perfekt. Och upp på rummet. Eh, bra. Så av, långt. Vad fint av honom eller henne. Eller hur? Det var en man. Visst var det snällt. En dansk man. Jättesnällt. Och liksom, han behöver ju inte göra det. Det ingår inte i hans arbetsuppgifter. Men han var verkligen så här. Ja, men självklart hjälper jag till. Och det är ju ganska tungt. Så att det är ju liksom det är ju inte bara jag hjälper till att plocka upp seden du tappade på backen utan det kräver ju faktiskt en ansträngning. Man var kanske super... lite teknik tänker jag. Ja, det är väl det verkligen. som man kan om man jobbar med den här typen av lyft och förflyttning alltså förflyttningsergonomi som det kallas för. Det Exakt. är ju en konst. Och det är det som jag inte kan. Vilket betyder att, att jag har liksom inte en chans att klara det. För jag har ingen aning om hur jag ska lyfta. Jag kunde ju liksom inte rubba henne en centimeter. Men det var väl förmodligen för att jag lyfte helt fel, antar jag. Men i alla fall, han var så himla snäll. Så när jag checkade in så stod han kvar vid hissen och pratade med mamma. Och liksom lämnade inte henne förrän allt var färdigt och så. Så det var ju jättegulligt. Det finns ju väldigt mycket snälla, schyssta människor där ute. Det gör det, det ska man komma ihåg när man irriterar sig på mänskligheten och hur de ibland beter sig. Så ska man komma ihåg att det finns väldigt mycket bra människor. Men vi kommer upp på rummet och det är ju panik och det behöver liksom toalettbesök panik. Så att vi får liksom trixa en centimeter i taget. Jag tror det tog säkert en timme för oss att få min mamma till toaletten. Men väl där... Så inser jag så här, vi kommer aldrig att kunna liksom få tillbaka henne i rullstolen. Det här löser inte jag. 
Och vad ska jag göra? Så att jag ringde till både Patrik och min syrra och hade panik och bara, jag får ringa ett eller två. De får ju hämta henne och liksom ta in henne över natten. Så får vi lösa det på morgonen för att jag kommer inte att fixa det här. Vilken tur att du inte hade Sam med dig. Ja, jag hade ju tänkt ta med mig Sam för att min mamma skulle få träffa Sam. Men det var ju en jäkla tur för Dylan satt ju bara snällt och väntade och var jätteschysst liksom. Hade inte fått någon mat på hela kvällen för det hade vi inte haft tid att lösa. Så han var ju superlätt att ha med. Men Sam hade det ju inte funkat. Då hade jag ju fått totalt psykbryt. Då hade, de, då hade ju ett eller två fått hämta mig istället. Förmodligen. Men i <laughs> alla fall så eh, ringde jag 11.77. Och eh, sa till dem. Eh, det första jag sa när jag ringde. så här: Hjälp mig. Jag har panik. <laughs> och de var så lugn och snäll. Hon bara. Ja, nu får du berätta vad är det som har hänt på norrländska. Det kändes väldigt tryggt. Så det slutar med att jag får prata med en nattjour-sjuksköterska som säger att det är klart att vi ska komma och hjälpa er så att vi kan få din mamma i säng. Och sen får vi se liksom hur vi löser det imorgon men vi hjälper er självklart i natt. Så de kommer dit, hjälper oss och de behövde ju vara två personer plus använda hjälpmedel för att kunna göra de här förflyttningarna. Så att det var inte så konstigt att jag själv aldrig hade klarat det och de har ju ändå lyfttekniken liksom. Men de hjälper oss... Min syrra i Norge som har tagit hand om min mamma ganska mycket ringer några samtal till hemtjänsten i Östersund, till hemtjänsten i Boden, till nattsjuksköterskan och sen har hon löst det liksom. Då har hon fixat så att från morgonen när deras nya pass drar igång så kommer de att komma och hjälpa mamma då och göra det under hela helgen som vi är där. Och de var skitbra. Alltså det här var ju... De fick ju liksom extra jobb på grund av det här som inte var inräknat i deras timmar. Men de var så otroligt snälla och schyssta. Fick jätte, jättefint eh, bemötande. Eh, och allt löste sig till det bästa till slut. Men den där fredagkvällen, natten... För att jag var ju inte i säng för en två och halv tre när allt det här var styrt med liksom. Den var, det var riktigt jobbigt Det var riktigt jobbigt Och det var inte riktigt läge så här, På den här festen på hotellet Så var det folk som kände igen mig då Och kom fram och skulle prata Och liksom stå och kallprata om mina tv-program och sånt Jag var svinsur Ber om ursäkt för det, men det var inte läge Det, det, var, det var fel tillfälle Om man säger så Men det är väl då man, man är svett eller, eller börja svettas trots att det inte egentligen är någon fysisk eh, någon fysiskt arbete utan att man svettas av den stora anspänningen ja. som det blir. Jag svettade som en gris och man luktade också så unket av det svettet. Det är så så adrenalin. Jag, adrenalinsvettet är ju ganska äckligt, det stinker. Så att jag luktade inte fräsch den kvällen, det gjorde jag inte. Men sen blev det väldigt härligt. Min syra kom med, med ny energi på lördagen. <laughs> så att alla kunde vara på gott humör. Och det var jättemysigt att träffa min mormor. Och hon är helt klar i huvudet fast hon är 96 år. Det är bara kroppen som är lite skröpplig liksom. Så vi satt och pratade gamla minnen och hade det jätte jättemysigt både lördagen och söndagen. Så till slut blev det bra och det var absolut verkligen värt det. Men jag kände väl efteråt så här att jag kommer inte åka iväg igen utan att ha dubbelkollat att allt faktiskt är ordnat. För lördag morgon då fick jag ju också springa ut och köpa ny garderob till min mamma, hämta ut ny medicin. Det var lite av ett bestyr den här helgen. Det var det verkligen. Men till slut blev det bra och det var väldigt, väldigt mysigt att träffa min lilla gulliga mormor faktiskt. 
Men tänker inte du när du fick all den här hjälpen, när du, du tog, tog liksom din sista halmstrå som du greppade efter. Ja. Att, jag, jag vet att du och jag inte politiskt är helt överens, men är det inte ganska skönt att veta att i Sverige, alltså, att det faktiskt är ganska så nice att betala skatt för att man vet att man kan få den hjälpen? Ja, absolut. Jag har inga problem med att betala skatt. Jag kanske bara ibland tycker att man ska fördela om lite grann vad resurserna går till. Jag tycker att mer resurser kunde gått gå till till exempel att ta hand om människor som faktiskt behöver det. Ja, hemtjänsten och assistanshjälpen till exempel där man gör nedskärningar där man absolut inte borde göra det. Så att där är man ju väldigt tacksam över att man faktiskt bor i Sverige. Och jag är också väldigt tacksam för att det finns väldigt fina människor som brinner för att ta hand om andra människor. Det är väldigt fint tycker jag. För det är ett tungt jobb. Alltså bara de få timmarna på fredag när jag var helt ansvarig för min mamma så, så tänkte jag så här, jag hade aldrig kunnat jobba med det här. För dels har jag inget tålamod. När saker går liksom för långsamt och när det är, ja men det är någonting hela tiden som man ska hjälpa till med och sådär. Jag fixar inte riktigt det. Så det, jag är inte gjord för den typen av jobb. Men jag blir så imponerad över människor som är det. Som verkligen brinner för att hjälpa andra. Jävla vad fina de är de människorna. Tänkte jag. Så jag är otroligt tacksam. Så om nu de av någon anledning skulle lyssna på träningspodden. Så skulle jag vilja tacka killen som hjälpte oss på flygplatsen. Tack snälla. Eh, säkerhetsvakten, den danska säkerhetsvakten som hjälpte oss på hotellet. Hela Hotel Bodensia, för de var också otroligt schyssta med allting. Vi fick se en utcheckning. Eh, vi fick handikapprum fast vi inte hade beställt det. De var liksom schyssta på alla sätt och vis. Och hemtjänstens centrum Norra i Boden som var så otroligt schyssta. Och nattsjuksköterskan som kom på fredag. Alltså riktigt eh, bra människor hela vägen. Så tusen, tusen tack för att eh, ni såg till att inte min mamma var tvungen att tillbringa helgen på sjukhus och att och jag på psykakuten. Jag får lite... Nu garvar jag för att du säger så. Men jag får lite rysningar nu. Jag älskar ju sån här medborgargarden som sluter upp runt omkring. Ja, men det är så fint. Och, och jag är ju så här att jag är, tycker inte om att fråga om hjälp. Jag tycker att det är jätte, jättejobbigt. Jag vill helst klara mig själv och, och liksom inte bli svag i det att jag blottar att jag behöver hjälp på något sätt. Och sån har jag varit hela mitt liv. Så att det, det där är något barndomstrauma. Men när jag väl då vad ska jag säga, förnedrade mig i att faktiskt be om hjälp. Med sådana här saker som människor verkligen inte behöver ställa upp med. Alltså om man ber om hjälp om någonting som inte kräver så mycket ansträngning. Så är det väl en sak. Men, men det här krävde ju faktiskt verkligen en insats. Och, och att folk då gör det utan att bli sura, utan att gnälla, utan är bara så otroligt schyssta och ställer upp. Jag tyckte det var väldigt fint. Med, medmänskligheten existerar, vilket man inte alltid tror när man eh, kommunicerar så mycket på sociala medier som jag gör. För där ser man ju liksom en annan sida av mänskligheten ofta. Just det där med att, att, att kunna hjälpa någon som är sagare. Jag tänker på det så här fina... På vintern så delas alltid de här klippen till exempel med någon hund som hade gått ut på isen och sen drattat igenom och kommer inte upp. Eller en älg som går genom isen eller ja, men överlag de här liksom när, när man blir väldigt svag och utsatt och det, det finns något klipp på, som cirkulerade på Facebook för några månader sedan där 20 stora karar försöker rädda en liten kattunge som har fastnat i ett rör under marken. Mm. 
Alltså att, att, det, att, att man tillsammans sluter upp för att göra någonting bra. Och jag har på senare år blivit väldigt blödig. Och sådana saker, det trycker igång någonting hos mig som är mycket större än så här stora demonstrationsmatch eller marscher och liknande. Det, det är någonting annat. Men just det här när det, när det är en utsatt person som, som eh, får hjälp av väldigt mycket människor som annars kanske har en fasad eller en approach eller attityd av att ingenting, ingenting berör mig eller liknande. Så att jag, jag, jag går igång på det här med att, att människor väljer att hjälpa till. Precis som du pratade om det här med eh, assistansstöd till exempel. Skriva namnunderskrifter när barn blir av. Alltså, vad är rättighet? Är det en rättighet att kunna andas utan eh, alltså med hjälpmedel? Är det en rättighet att eh, kunna äta? Alltså, är det en, en mänsklig rättighet eller är det någonting som, som man förväntas be, behöva få hjälp av av sin förälder? Alltså hur, under, hur gammalt behöver ett barn vara eller hur ungt för att det fortfarande ska anses vara förälderns skyldighet att hjälpa barnet att andas och att kunna äta till exempel? Du är sådana grejer direkt, det tryck, trycker igång någonting inom mig så att jag liksom kan inte stoppa tårarna. Nej, jag vet. Jag, jag blir också otroligt eh, berörd av det. Och jag tänker att det är väl också en rättighet för ett barn att slippa känna att man hela tiden är en belastning för sina föräldrar och sin familj. Alltså det måste väl vara en rättighet att få känna att man inte bara är en, en boja runt halsen, vilket man såklart inte är för sina föräldrar. Men jag kan tänka att man känner det om man behöver hjälp dygnet runt. Och känner att föräldrarna har liksom inget annat liv än att ta hand om mig. Det är väl barnets rättighet att, att få känna också att, att man inte behöver vara det. Plus att det handlar om integritet. Alla saker kanske man inte vill att ens förälder eller partner eller vad det nu är ska behöva göra. Det, det måste väl vara en rättighet att få välja bort att till exempel ens partner ska hjälpa en med toalettbesök. Eller ens barn. Alltså om man tar min mamma då som exempel. Det, måste väl, det är väl en mänsklig rättighet att få behålla sin värdighet i det att man inte ska behöva be sina barn om hjälp för att gå på toaletten någonstans. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. 
Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Ska vi gå vidare till eh, din trendspaning kanske? Ja, och, och det kanske är så att när det här avsnittet släpps, eh, vi spelar ju in på onsdagar. Att men... det inte är trendigt längre. Nej, eller <laughs> så kanske det har bommat. För att jag tror att det är lite seg startat. Och det här är en del av min eh, spaning. Nämligen, kommer människor att nappa... När det handlar om att framställa sig i sämre dagar. Och jag såg, det kanske är så Jessica att du har missat det här. Eftersom du hade lite lite stökig helg. Ja. Men du blev utmanad av. Och nu ber jag om ursäkt Va? på förhand att jag Nej, inte jag kan jag hålla isär. Ja, men jag misstänker att du kanske har missat på grund av stökighet. Uh, jag ber om ursäkt för att jag inte uh, kan hålla isär vem som är vem. Men du fick en ugly running face utmaning av någon av systrarna Kallur. Och det måste vara Sanna. Och nu har jag sett att det finns också Ugly Skier eller Ugly Skiing Face Challenge. Där man helt enkelt ska leta upp de allra fulaste bilderna på sig själv när man då springer eller när man åker skidor eller liknande. Och okay. att våga visa upp så här ful är jag ansiktet när jag sportar. Och jag gillar ju sånt här. Och jag menar verkligen allvar. När jag springer på Barrys, det är ju ett, liksom, då har man löpanden och de är precis framför spegeln. Och sen är det väldigt mörk belysning, ganska rött ljus. Och sen är det ganska långa intervallblock. Ibland kan de vara uppe mot 8, 9, 10 minuter. Och så här trappor upp i belastning. Och jag kan på riktigt få rysningar på armarna av att se ansiktena, både mitt ansikte och andras ansikte, när de är helt avslappnade. När man vågar låta... Eh, köttet Alltså om jag nyper tag här nu i min kind Alltså det är så ovanligt Och så sällan man ser Helt avslappnade ansikten mm. Och i vissa kretsar som jag rör mig i Då kan jag uppleva sig att alla sitter Och har 100% kontroll över sitt ansikte och, och vilka miner man gör Och man vet vilket som är den snygga sidan Och den mindre eh, snygga sidan Och så vidare Men det här med att kött som rör sig uppåt och neråt I takt med löpsteget Och man kan få se det hos människor Det går jag igång på till 100% och jag tycker det var så härligt initiativ att tänka att människor ska våga visa så här ser jag ut när jag tar i, så här ser jag ut när jag är trött, så här ser jag ut när jag är besviken, så här ser jag ut när jag är riktigt glad, så pass glad att jag, och att jag inte tänker på hur jag ser ut jämfört med att smila upp så jag har vunnit ett pris. Så här glad är jag när jag vinner ett pris till exempel på en gala eller liknande. Så uh-huh. det var uh, Ugly Running Face. Challenge. Oj då, jag har missat att det. Jag får lägga upp det senare då. Hette det så? Ugly Running Face Challenge. Ja, jag är osäker på om challenge var med på hashtaggen. Det var lite, lite skralt med eh, bilder. Men just om, som du sa, var det Jenny Kallur som, hade, som du trodde hade taggat Nej, Sanna. Sanna. Sanna det är Sanna jag känner. Jaha, ja men du ser. Ja. För hennes bilder som hon lade upp på sina stories, de var så roliga. Och nu fattar jag att är man... Så har varit på sån världstoppnivå som hon har varit i fridrott så finns det ju fantastiskt mycket högkvalitativa bilder från hennes målgångar, från spurter från start, visa fokus och så vidare eh, en vanlig människa kanske inte ens har en sån bild jag tycker att det är jätteviktigt 
i mina sociala medier till exempel eller när jag lägger ut filmer att visa så här ser jag ut när jag tar i när jag mm. tar i så är det helt irrelevant hur jag ser ut och jag bryr mig inte om mitt hår jag bryr mig inte om mitt ansikte det är så här jag ser ut på riktigt men om man tittar till exempel många amerikanska träningsprofiler som visar när de tränar det är stone face eller så är det det snyggaste facet man någonsin sett men för mig, jag motiveras inte alls av det. Utan om det ska finnas trovärdighet, då vill jag se. Så här ser det ut när man tar i, när man tränar. Och då oavsett om man springer eller om man är i gymmet. Ja, eh, det var, du är väl inne på någonting där med att det inte är så lätt att hitta sådana bilder på sig själv. För hur många bilder finns det på mig när jag springer? Inte så jättemånga. Kanske, kanske att det finns från något maraton som jag har sprungit när arrangören har tagit bilder. Jag ska se om jag hittar någonting sånt. Men eh, lite dubbelmoral där också Lovisa. För att du och jag har ju gjort eh, träningsböcker ihop. Det är ju inte så att vi gärna vill se fula ut på bilderna i de böckerna. Jag visste att du skulle dra fram det här kortet. Eller hur? <laughs> Nej. Det är ju inte att vi gör vårt fulaste ansikte när vi plåtar för böckerna. Och det, det, då är ju en försäljningsanalys i bakgrunden. Vad säljer mest? Ja. Träningsbilder i en bok där man är snygg? Eller träningsbilder i en bok där man tar i som fasen? Ja, fast det är ju, då är det ju inte sanningen vi säljer. Nej. Och, och För det, det, här... det är ju sällan och heller piffade, sminkade och fixade i håret av en svinduktig makeupartist när vi är på gymmet. Med babyolja, med lite bronsing. Precis, insmorda på kroppen så att man ska verkligen se våra muskler och, och det ska se riktigt snyggt ut. Det är ju inte, det är ju inte så nära sanningen heller. Jag, jag, jag tycker att det, det fascinerar mig. Och jag är glad över att du tar upp just den där aspekten. För ibland så så tror jag att, 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 att folk tänker att, man, att alla andra är snygga när de tränar. Och, och jag som är så ful. Gud vilka grimager. Eh, bort, bortse från min grimage. Eller att de lägger sig en smiley över sitt ansikte. För att man inte ska se grimagen när de spänner biceps. Eh, ah, nah. Jag gillar ju Ugly Running Face Challenge. Kanske, kanske vårt nästa projekt blir stora träningsboken för fula. <laughs> <laughs> Eller stora fula träningsboken <laughs> ja, men jag, jag gillar ju att man visar det trovärdiga Och jag gillar ju det här, alltså För mig blir det lite fjantigt för att, Eftersom jag typ aldrig sminkar mig Igår hade Hans och jag en date night Vi hade fått biljetter till genrepet av det är Henrik Schiffert Och sen är det Johan Reborg och Per Andersson Som har en tremanna Alltså, om man är ensam heter det väl monolog Men jag vet inte vad det heter om det är tre människor Men de har liksom en 90 minuters eh, föreställning Och de bara babblar på Det var nästan som att sitta emot vind För att tempot var så högt Oj, ha? Jättebra Och det, så det kan jag rekommendera om man vill eh, Ta med sig någon på, på föreställning eh, Deras Jag tror premiären är på söndag Så från det här avsnittet så är det i övermorgon de spelar på Rival här i Stockholm på Södermalm. Men då hade vi date night. Och så kom jag direkt från gymmet. Och han bara, ska du inte duscha? Och jag sa, nej men jag duschade precis innan jag stack iväg och tränade. För att <laughs> jag hade tränat på morgonen. Men inte tränat på dagen. Eller inte duschat på dagen. Så att det var lite så här knepigt i alla fall. Jag, så jag duschade innan jag tränade. Eh, kom hem och så tänkte jag så här, jag har inte sett så mycket. Så då var det mer så att jag bytte om. 
Och han bara, ska du göra något sånt där tjejigt? Ska du sminka dig kanske? Eller fixa håret? Och jag bara, nej. Nej, jag kan gå så här. Det är väl ingen som ska titta på mig som inte är van att se mig. Typ, du ser ju mig utan smink jämt. För jag sminkar ja. mig nästan aldrig. Så det är så här, no makeup challenge för mig. Ja, nej. Alltså det är nog snarare så att, att den gången jag har sminkat mig och lägger upp en bild, då, då jädra ska ni få se på alla de makeup-hashtaggen. Så då blir det lite så här knepigt med bad, alltså våga visa sig, så här är jag, jag är naken, alltså naken, inte naken naken, om man inte gillar sådana bilder också, men naken i ansiktet. Att våga visa sig utan smink eller att inte använda någon så här snygg filter i appen innan man lägger ut någon bild eller liknande. Det är, jag, jag har ju svårt för det här med att titta så här ser jag ut utan smink. Det är jättejobbigt, jag har verkligen jobbat med mig själv men jag känner mig redo att lägga ut den här bilden. Och sen så typ är det ett år tills man nästa gång vågar lägga ut en bild utan smink. Ah, vad fan. Alltså jag har inga problem med att lägga ut bilder utan smink. Verkligen inte. Eller när man har tränat och är röd i fejan eller har eh, skrevsvett så här, det rör mig inte i ryggen Men det finns en bild Som jag aldrig skulle lägga ut Vet du vilken det är? Nej Det är Förlossningen när, Nej, det ja i och för sig Det skulle jag inte heller göra Men det är när man ska ta en bild Eller när man råkar slå på kameran Och den är vänd mot en själv När man sitter och glor i telefonen Rakt upp i näsan. Alltså då är man så ful. När man har tio dubbelhakor och liksom så här underifrån perspektivet det är ju inte smickrande för någon. Man ser rätt in i näsborrarna. Man ser verkligen ut som sitt absolut fulaste jag. Som hon Charlize Theron i den här filmen Monster. Ja, hon den ser exakt. inte klok ut. Så ser man ju ungefär ut när man tar de där underifrån bilderna. När man råkar liksom vända kameran åt fel håll. När man som sitter ett troll. Och... Som ett riktigt troll. Den skulle jag aldrig lägga ut. Annars har jag faktiskt inga problem. Men eh, får jag berätta en... Det är ingen spaning direkt. Det är mer, det är mer en god känsla i kroppen. Shoot. Ja, det är så här. Jag har ju nu jobbat med Breaking News. Vi är inne på våran... Det här är våran femte vecka. Så nu är det en vecka kvar på den här säsongen. Och vi har gjort om det lite så att vi kör väldigt mycket gästbaserat. Bygger liksom på gästintervjuerna. Och så var det kanske inte riktigt i Breaking News förut. Då var det mer att folk fick två frågor. Han knappt svarade och så gick man vidare. <laughs> alltså nu är det lite, lite större så här gästsjok eller vad man ska kalla det. Och det tycker jag är skitkul. Och det som också är kul är att jag då har fått träffa otroligt mycket trevliga människor. För en del av gästerna, ganska många har jag faktiskt aldrig träffat, konstigt nog. Man har ju sprungit på de flesta. Men alla är så otroligt trevliga, jordnära, härliga människor. Man blir glad alltså när man, när man får träffa så mycket härligt folk. Som man kanske också trodde ibland att den här är nog lite divig. Eller den här är nog lite tycker nog att den är finare än jag och att den har lite mer så här, att den är lite mer fin, kulturell och förstår man känner sig lite underlägsen ibland när man ska träffa vissa människor men inget sånt, alla har varit skitgoa och då är jag så upplyft av en känsla som jag har fått här de senaste dagarna lite girl crushing har jag gått igenom kan man säga, den första girl crushen som jag fick i programmet då, det var när jag träffade Klara Henry det var första gången jag träffade Klara Henry är det mens, mensboksförfattaren? ja men som också har lett Melodifestivalen och sådär, hon började på Youtube alltså hon var så härlig hon har en otroligt 
eh, fin energi. Så att man blir glad bara man ser henne. Och så otroligt pigga ögon och liksom utstrålning som man, man bara sugs in i. Och, och det var så mysigt. Och vi skrattade jättemycket tillsammans, både i sändningen och utanför. Och jag gillar henne så mycket. Och jag kände verkligen så här, jag var tvungen att lägga ut på min story efter programmet. För jag bara tänkte på hur mycket jag gillade Klara och hur härlig hon var. Så jag lade ut så här, jag älskar Klara Henry, bla bla bla. Mysigt. Och sen så var det någon som tipsade mig, det var Gabriella som klipper våran podd. Som klipper även Klaras podd. Som skrev till mig så här, du måste lyssna på Klaras podd den här veckan. Hon säger så mycket fina saker om dig, du kommer bli jätteglad. Och jag lyssnar inte så mycket på poddar som du vet. Men jag lyssnade på Klaras podd och hon sa så mycket fina saker om mig så jag bara... Alltså jag fick nästan ont i hjärtat Jag blev helt pirrig i hela kroppen <laughs> Du vet du, jag har det typ varje vecka Jag får ju girl crush all over alltså. Ja men det var så fint Jag bara blev så här, men gud Nej, jag, jag kanske får skilja mig nu Och bli ihop med Klara Henry <laughs> Vad har Klara Henry för podd? Jag har inte koll, berätta Nej men vad heter den nu då? Vänta, nu måste jag kolla vad den heter Hon poddar med en kille så Sam ska få då alltså... Konsten att vara. Konsten att vara heter den. Så Sam ska ha två mammor nu. Ja, precis. Det kan bli så. Nej, jag ska inte, jag ska inte skilja mig från Kanske Fallerman Kanske mer som såklart, en stora men... syster. Det kanske ja, du ska tänkte... ha Klara Henry som en lilla syster. Ja, det hade varit väldigt mysigt. Jag hade älskat det. Jag hade älskat att ha henne som inneboende i min källare. Kans- Nej, kanske det hade det blivit så att jag hade fritslat henne för att ha henne för mig själv. Så stänga in henne i min källare och låsa och så komma ner med mat och, och, och mysa lite och titta på tv med henne och sånt på kvällarna. <laughs> Väldigt sjukt. Men så igår så fick jag lite sån här upplevelse igen måste jag säga. För då hade vi Silvana Imam på besök. Henne gillar jag. Ja, men jag har tänkt att hon eh, verkar vara så svår. Förstår du? Lite sån som man känner sig underlägsen. För man bara, gud, det här... Hon är någon slags fin kultur som jag inte är i närheten av. Eh, som jobbar som programledare på Kanal 5, liksom. Eh, och så jag tänkte att hon kanske skulle vara lite svår och så här... Svår att intervjua och... Jag vet inte varför jag hade fått det intrycket, men jag bara fick för mig det. Och sen kommer hon in och är bara... Men alltså man blir golvad av hennes utstrålning Hon är supertrevlig, hon har jättemycket utstrålning Hon tittar verkligen i ögonen När man pratar med henne Alltså man känner att man får kontakt Och väldigt närvarande Och rolig och härlig Så jag bara satt där och kände så Gud vilken härlig tjej, vad coola kläder hon har Och vad snygg hon är, vad smarta saker hon säger och, Alltså förstår jag blev helt tagen Och det blev ju inte sämre av att hon Också är grym på basket Hon har spelat basket tills tidig vuxen ålder skitbra, kunde snurra bollen på fingret och sånt, det kan inte jag vi hade baskettävling som hon vann och sen i pausen, så, för vi sköt med lite konstiga grejer då, inte med en boll men i pausen så kom en av killarna som jag jobbar med in med en boll och bara, nu kan ni skjuta lite, så hade vi lite skotttävling där i reklampausen och det var så jävla härligt och jag blev också så här uppfylld av Silvana det, var så, det är så skön känsla att åka hem efter jobbet. När man bara sitter och tänker på de här personerna som man tycker är så härliga. Det var, det var kul. Och när man också får ett nytt intryck av någon som man har gjort sig en bild av eh, som inte alls stämmer. 
Så att nu är jag fan forever till Silvana Imam och jag vill också värva henne till mitt basketlag. Jag tänkte precis fråga det. Är det inte så att ni behöver lite förstärkning till Kungsholmen basket? Jo, vi hade verkligen behövt henne. Nu kommer hon förmodligen inte att lyssna på träningspodden, men om hon skulle göra det eller om någon säger det här till henne så är hon välkommen när som helst i våra träningar. Vi tränar måndag och onsdag och vi behöver henne i vårt lag. Hon var ju grymt duktig. Vilken talang. Men är inte hon hon har väl någon sån här form av tränings profil. Jag, jag tror att hon är sponsrad av Adidas eller någonting. Lite grann som en sån här fashion style. Ja, men det kan hon vara. Jag, jag är säker på att hon tränar. Hon sa att hon spelar en del basket också. Ute gissar jag för hon sa att senast hon spelade var i somras. Så hon kör säkert lite streetbasket och sådär. Men hon är som sagt välkommen till vårt lag när som helst. Vad coolt det hade varit. Så att det var härligt. Det är så kul när man blir... Eh, uppfylld av positiva känslor när man är på sitt jobb eller åker hem från sitt jobb. Det där känner väl du säkert igen för att det, det måste ju hända dig ganska ofta, gissar jag. Ja, men jag brukar försöka fundera ut vad som är det mest meningsfulla och när jag har det som fylls på i mitt jobb. Men till exempel när jag jobbade som idrottslärare, vad var det meningsfulla i, arbets, eller i, ja, men i arbetsbeskrivning eller mina arbetsuppgifter som idrottslärare eh, jämfört med vad som bara var vardag i läraryrket. Och just det där, till exempel då återkommer vi till det här med, 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 med svaga eller utsatta människor ja. men när, när en elev som inte har den här jag är en sån som tränar inställningen, jag är inte så sportig idrottsämnet är mitt sämsta varför idrotten är obligatorisk för och så vidare, men när de, de, de få gångerna när jag såg att det här, den här eleven faktiskt tycker att, att det var roligt och det kunde vara till exempel att jobba med pulsklocka det kunde vara eh, olika typer av till exempel när några tjejer som var så osportiga och då pratade vi om att man röker redan kanske i nian man har ingen, ingen idrotts eller träningsprofil i familjen och liknande, då fick de jobba med yoga och inte bara typ, jag tar hit en yogalärare så får klassen testa på yoga utan att de själva fick göra en kombination av arbete i historia i religion och idrott och så slår man ihop det och gör liksom ett, ett, ett tvärprojekt och sen också att titta på olika ja, men yogapositioner och liknande. Och jag ser så här, men gud, de här tjejerna tycker på riktigt att det här är jättemysigt. Och att de faktiskt sen går och köper kort på sats. Så jag ser dem när de smyger in på yogan på torsdagkvällar på liksom ett gymyoga. De, de tillfällen, då jag känner så här, oh wow, det är det här. Det här är det som är det meningsfulla. Att ha en massa sportiga träningskillar som asduktiga på fotboll. Och som bara, snälla får vi spela fotboll idag, snälla får vi spela fotboll. Och man säger så här, ja det är okej ni kan få spela fotboll. Det är ju inte det som gör att idrottsläraryrket är roliga. För de, de eleverna kommer klara sig själva, de kommer alltid driva på. De känner sig starka och de blir ännu mer förstärkta av idrottsämnet. Men just det här med att kunna plocka fram de eleverna som inte känner sig att de har en naturlig position i ämnet. Det kommer jag ihåg, motiverade mig jättemycket. Och idag så tänker jag, jag som jobbar jättemycket med datorn, du och jag Jessica, alla de timmar vi lägger på att förbereda poddinspelning, att podda, eh, hålla koll på våra sociala medier för att uppdatera och svara på frågor och samla in frågor och liknande. Det i sin tur, ja, 
det är en del av jobbet. Men det är ju ofta mötena. Alltså där man känner så här. Wow, det är det här som driver mig. Men om, om till exempel en föreläsning. Tycker det är jätteroligt att föreläsa. Men skulle jag föreläsa 30 timmar i veckan. Då skulle det bli det vanliga tragglet. Och då skulle det inte vara lika roligt längre. Eller när jag åker på en träningshelg. Eller när jag får komma ut till en skola och köra ett fyspass med massa gymna- gymnasieelever. Alltså de grejerna, de här mötena, det är det som gör att jag tycker att det känns extra meningsfullt. Men jag tror att det är för att det blir en kontrast mot allt det andra som är vardagsjobbet. Jag kan tänka mig i ert fall när ni jobbar mycket med att skriva manus. Det är kanske jättekul, men det är inte det som man drivs av i slutändan. Utan att det är när det väl sen sker, när det själva leveransen, det här... Också adrenalinpåslag. Adrenalinpåslag på ett positivt sätt jämfört med att behöva kämpa med att få ner mamma, lilla mamma i bilen. Ja, precis. Nej, men det är verkligen mötena. Du satte huvudet på spiken där. Möten med människor som är så jävla häftigt. Och då allt från hemtjänsten i Boden till Silvana imam i Breaking News. När man blir berörd av möte med andra människor. Det är riktigt, riktigt coolt. Men får jag bara ställa en följdfråga då? Ja. Behöver du vara på ett särskilt sätt för att du ska vara mottaglig för det här mötet? Behöver du så anstränga dig för... Eller, eller kanske jag ska vända på frågan så här. Hur naturligt kommer det för dig att kunna kombinera nu är jag programledare och jag sköter mitt jobb versus... Jessica Almenäs går igång på att här är en person som triggar någonting inuti mig. Förstår du vad jag menar? De dubbla rollerna i, i samma tillfälle. Är du bekväm med bara, alltså det är tv, direkt sen tv eller... Alltså ja, ja, det är bara... Pff, jag, kan, jag kan vara social, jag kan ligga making some basketball hoops eller loops eller vad det heter. Jesse from the block style. Nej men i, i direkt sen tv, då är ju jag den bästa versionen av mig själv- för att det måste man ju vara och jag tycker att det är skithärligt att vara den bästa versionen av mig själv. Privat så har ju jag sedan jag varit utbränd varit lite socialt skygg och kan tycka att det är lite jobbigt ibland med sociala grejer. Dock när jag väl tar mig för sociala grejer eller till exempel går på klassmöte i, i Dyllands skola och så här så tycker jag att det är jättetrevligt och har oftast väldigt kul men det är ett ganska stort motstånd inombords för mig innan jag fixar och gör sådana saker så jag tror så här att när jag inte är på jobbet så är jag mycket mindre öppen för att bli berörd av andra människor och att faktiskt möta andra människor det är väldigt vad, vad, sorgligt det lät men jag tänkte säga att det är väldigt sällan som jag är mitt bästa jag när jag inte är på jobbet det, det, nu lät det som jag hittar på men jag skulle inte säga att mitt programledare jag är ett hitte på det är som sagt bara min bästa version av mig själv och då är jag mottaglig privat kanske jag inte är det vilket är synd, jag fan skärpa mig privat alltså jag skulle ju kunna ha de här mötena även om jag går på ett mingel så skulle jag ju liksom kunna träffa människor som jag blir berörd av och som ger mig någonting jag tror inte att jag, jag är liksom inte där jag är inte tillgänglig på något sätt Ja, för jag upplever när du och jag möts, då upplever jag att du är tillgänglig. Och då jag upplever att du är öppen. Ja, man kanske inte upplever sig själv som andra upplever den. Eller så är det så att jag vet hur långt ifrån mitt bästa jag som jag är privat. Det kan vara det. 
Ja, det handlar säkert om krav och grejer som jag ställer på mig själv. Jag vet inte. Men varje gång som jag träffar folk till exempel i jobbet och som, om de kanske sen som Klara säger något snällt om mig i sin podd eller skriver en snäll grej på Instagram eller så så kan jag bli nästan lite förvånad. Bara säga, men gud, kan någon tycka så om mig? Vad fint! Alltså jag kan bli rörd verkligen av det. Jag vet inte. Det, det blev djupt. Skit i det. Nu går vi vidare. För att jag måste berätta en, en kortis för dig bara. Ja, en insikt. Förra veckan då pratade ju vi om det här med att börja springa ute nu när våren kommer. Och att de första passen ska man tänka på det här och det här. Och varför får man ont i knäna och så. Vad det tror var du i förra avsnittet va? I förra avsnittet av träningspodden. Ja. Jag har efter det då gjort mitt första... Sen, jag har sprang ut, jag har sprungit några, gå, ut några gånger i snön. Men det är inte riktigt samma sak när man springer med vinter, löpar dojer och på snö som ändå är ett ganska snällt material för, för ben och knän och så. Och man springer inte lika fort. Nu sprang jag ute, vanliga löpardojer på grus som vi pratade om också. Rullgruset där som rör sig lite under, ganska hårt blir det ju. Eh, när kroppen är van vid att springa mycket på löpande och så. Vad händer då? Jo, vi sa ju att runt 45 minuter, 7 kilometer sådär, då kommer ofta knäontet som ett brev på posten. Vad händer mig på min löprunda? Efter 45 minuter, eller 42 kanske, 7 kilometer ungefär, vad händer då? Jag får se vinont i kräna och får typ släpa mig hem. Kan jag inte springa hela vägen hem och tänker sig, varför gav jag mig ut på den här långa rundan första gången? Det var väl onödigt. Jag hade kunnat springa fem kilometer, känt mig jättebra i kroppen, inte haft ont i knäna, varit nöjd med det. Men icke. Så nu fick jag nästan krypa hem. Alltså, hur sjukt är det att man sitter och pratar om det och bara säger, tänk på det här. Och sen gör man det själv. Men då är jag ju nyfiken på, gick smärtan över sen? Ja, ja, det, alltså det går över nästan med... Ja, det gör det väl kanske inte. Nu överdrev jag. Jag brukar ha ont eh, hela dagen efteråt. Alltså när jag går att jag ändå känner av att det, det gör lite ont. Och på morgonen dagen efter när jag ska gå ner för trappan så har jag fortfarande också ont i knät. Eh, men sen två dagar efter då tänkte jag inte på det. Så då var det borta. Men det håller i sig lite grann, det gör det. Det var roligt för att vi fick eh, ett meddelande efter det för avsnittet av träningspodden som handlade just om att hur man mentalt ska förhålla sig till att det går lite långsammare eller snarare att det bör gå lite långsammare att man ska vara lite snällare mot sig själv när man flyttar ut sin löpning på, på våren nu. Och då var det tjej som skrev så här: Gud, jag skulle ha satt på ert poddavsnitt en kvart tidigare för att på vägen hem när jag haltade så säger ni att det är viktigt att man inte springer fram till smärtan utan att man liksom ska försöka jobba lite förebyggande. Ja. Så hon hade liksom tagit sig till smärtan och sen tog det, efter en kvart när hon liksom haltade, då fick hon det budskapet. Så hon tyckte det var lite dålig stil av oss att vi inte kunde ha sagt att man ska ta på det här avsnittet en kvart tidigare. Ja, men hur puckade jag då? Som till och med satt och sa det och sen går ut och gör exakt det som jag har avrådat andra från att göra. Ja. Det, är, det är svårt att leva som man lär. Och jag kan säga att tänk om, om det hade funnits en direktkoppling mellan min hjärna och träningspodden. Så att alla de tankarna som jag har med min egen träning om det skulle liksom hamna i en livesändning för träningspodden och alla tankevurpar vurpor som jag gör med min träning och hur jag utvärderar resultatet och känslan kring så här, om jag hur 
om det arbetet som jag gör i gymmet, eh, om hur, hur duktig jag är och så vidare. Alltså då skulle folk bli förfasade över hur, okri- alltså, hur hård kritik någon kan ge till sig själv. Och jag tror att mycket av framgångsarbete när det gäller träning och träningskultur och sådär alltså för en egen skull det handlar ju om att tänka snälla tankar och att våga eh, sätta gränser mycket tidigare, att inte pusha på sig och tänka att jag eh, en kilometer till, lite snabbare och det här med att jag duger oavsett siffra på vågen, stången, klockan ja men verkligen väldigt bra men nu, nu har du inte ont i knät och nu är du igång med löpträningen igen. Ja, det har jag. Men, eh, men jag måste ju vara lite försiktig för att, eh, för att inte varje löprunda ska sluta på samma sätt. Så att jag kommer att, att göra den här övergången lite successivt. Jag kommer fort, att fortsätta springa en del pass på löpandet faktiskt. För att kunna komma upp på lite längre sträckor utan att få ont. Och du är fortfarande inställd på att du ska springa ditt Ja. Maten. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Nu när jag ska vara ledig i mars. För då är ju breaking news över. Och jag kommer att behöva vara lite ledig. Då kommer, ju, då kommer jag lägga stort, stort fokus på min träning. Så det kommer att bli lite så här panikträning. Men det får vara så ibland. Du har ju en ryggsäck som är fullpackad med massa erfarenhet. Ja, exakt. Och det är det jag får plocka fram. Helt enkelt. Och jag vet vilka pass jag ska fokusera på. Jag fick ju hjälp av dig också. Hur jag ska tänka nu när jag inte har så lång tid kvar. Så att eh, jag kommer att ta mig igenom loppet. Jag kommer inte att sätta eh, rekord. Alltså personligt rekord. Men jag kommer att ta mig igenom loppet. Det vet jag. Det tvivlar jag inte en enda sekund på. Ska vi eh, tisa lite om nästa veckas avsnitt av träningspodden? Ja, varsågod tisa. Jag har nämligen förberett två stycken lyssnarfrågor som kommer få ta jättemycket utrymme som handlar dels om en krisande träningsidentitet. Alltså hur man förhåller sig till att jag är egentligen en sån som tränar eller jag har varit en sån som tränat men jag gör det inte längre. Hur ska jag tänka och resonera? Både du och Jessica har ju väldigt stor erfarenhet av att krisa i träningsidentiteten. Ja, Nej, men det, det är ju superspännande. Och sen har jag även förberett ett annat tema som handlar om att tycka om träning. Eller att tycka om löpning. Att tycka om olika typer av träningsformer. Måste man lära sig att tycka om att springa till exempel? Och hur ska jag nöja mig med att eh, tycka om i princip alla andra träningsformer utom att springa? När det verkar som att löpning borde man kunna lära sig att tycka om. Det här är ju två ganska filosofiska ämnen som jag brinner jättemycket för. Så det ska bli kul att se vad du och jag har att vad vi kan komma fram till gemensamt och på varsitt håll till det här avsnittet spelas in. Spännande kommer det att bli. Det får ni inte missa. Nästa fredag är det som gäller. Hoppas att ni nu har en superhärlig helg och för er som har sportlov ut och sporta! men det är nu man har chansen Sassa, brassa, mandelmassa BBC, <laughs> laddret, hasta Nej, jag vet inte vad den heter Ja, det var bra Lovisa, puss och kram på er alla där ute Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details